0: الجزيرة. بودكاست جيش كبير يحاصر بغداد حاضرة المسلمين لم تعد النهاية بعيدة تهديد المغول القادمين من شرق آسيا صار أقرب من أي وقت مضى الدولة العباسية واهنة في مواجهة غزو لا يتوقف وقد سقطت أمامه دول أخرى وهو في طريقه إلى بغداد هذا عام 1258 للميلاد الحاكم المغولي هولاكو يحكم القبضة على أسوار عاصمة العباسيين ولا يبدي أي رحمة تجاه أهلها كل من يخرج من المدينة يقتل حتى لو خرج مستسلما كان الخوف قد بلغ حده عند الخليفة العباسي أبي عبد المجيد المستعصم بالله فقرر الخروج مع أبنائه وثلاثة آلاف من سادة بغداد وأعيانها بعد يومين سيدخل المغول بغداد ويسيلون الدماء في أزقتها سيعم القتل المدينة التي عاشت قروناً من المجد والقوة مئات الآلاف سيقتلون من الجنود والأهالي في أيام قليلة وستنهب البيوت والقصور والمساجد وتدمر المكتبات على رأسها واحدة من منارات الثقافة وهي على وشك أن تسوى بالأرض إنها مكتبة بيت الحكمة دار العلم الضخمة التي جعلت من بغداد محجاً للعلماء وتراكمت فيها مئات الآلاف من المؤلفات والترجمات المنقولة إلى العربية عن علوم الحضارات السابقة هذه المكتبة كانت تمضي إلى نهايتها بعد أن كانت جامعة تستقبل الدارسين على اختلافاتهم من المسلمين ومن غيرهم من العرب والعجم انقذ من الكتب ما انقذ واختفى منها ما اختفى كأنه لم يكن حرق المغول آلاف المخطوطات وخربوا خزائن الكتب قيل إنهم ألقوا نفائس بيت الحكمة في نهر دجلة حتى سد مجراه أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة هذه الحلقة بعنوان بيت الحكمة صرح العلم المفقود تذكر المصادر التاريخية أن بيت الحكمة كان من أكبر صروح الثقافة التي عرفها التاريخ كان ذلك قبل أربعة قرون من غزو المغول ما من دليل ملموس على مكان بيت الحكمة أو بنائه لكن الحديث عن التفاصيل الحقيقية لعظم هذا الصرح وحجمه يقتصر على كلام المؤرخين والنتاج العلمي الذي خلفه علماؤه فما الذي نعرفه عن بيت الحكمة وظروف نشأته في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي كانت دولة العباسيين تتجه إلى قمة المجد والنفوذ في ذلك الوقت بنيت بغداد أو دار السلام على يد أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين والمؤسس الحقيقي للدولة لتصبح مركز الحكم والسلطة لم يعرف عن الخليفة المنصور اللهو والترف على العكس أو اهتماما كبيراً للعلوم والأدب والفلسفة وأنفق الأموال على ترجمة المخطوطات القيمة وأمهات الكتب من تراث الحضارات السابقة كذلك ألفت كتب في التاريخ الحديث حفظت جميعها في قصر الخليفة
1: وامتلأ قصره بأمهات الكتب التي جذبت العلماء ولكن كان مقتصراً دخول هذه المكتبة على الخاصة وليس على العامة عدنان عبيدات الأستاذ
0: المتخصص في التاريخ العباسي يعيدنا إلى تلك المرحلة في مطلع
1: الدولة العباسية وبالتالي لم يكن يسهل الإطلاع حتى للعلماء على هذه الكتب وكان المنصور طبعاً منشغلاً أيضاً في الكثير من الأحداث الداخلية والأحداث الخارجية ريثما ثبت حكمه
0: استقرت الأوضاع السياسية عموماً بعد قضائه على ثورات قامت ضد حكمه في أسقاع الدولة جاء من بعده الخليفتان المهدي والهادي وبدأت جدران القصر تضيق بالكتب والترجمات
1: بدأت الآن الفكرة بعد المهدي في إنشاء هذه المكتبة في عهد الرشيد
0: صار هارون الرشيد خليفة عام 787 للميلاد صحيح أنه ورث عن والده المهدي وجده المنصور تركة سياسية مهمة لكنه ورث أيضاً خزائن الكتب الثمينة في القصر وصار لزاماً عليه نقلها في الوقت نفسه راجت الترجمات وكثر المترجمون فأسس الرشيد مكتبة عامة مفتوحة للراغبين داراً رحبة للعلم والثقافة نقل إليها كنوز القصر وأسماها بيت الحكمة محمود علي الداوود الاكاديمي والدبلوماسي السابق يتحدث عن نفوذ العباسيين في تلك الحقبه
2: تمتد الدوله العباسيه بين سمرقند في وسط اسيا والمغرب وكان هذه الدوله لها لها مدارسها كان هناك بريد بين بغداد وبين سمرقند وبين بغداد والمغرب في ظل هذه الدوله الكبيره المزدهره واجتماعيا وثقافيا نشأ بيت الحكمة في مجتمع متقدم
0: عني المجتمع البغدادي بالعلوم والآداب استقطب المهندسين والأطباء ونشط في كنفه الشعراء والفقهاء من كل مكان شهدت المساجد ومجالس الخلفاء والسادة حلقات وندوات يتناظر فيها العلماء كان الظرف مثاليا لتطور بيت الحكمة جعل الرشيد من المكتبة مقراً للمترجمين الذين نقلوا المعرفة عن الفارسية واليونانية
1: وغيرها العهد العباسي الأول كان فترة نفوذ فارسي وبالتالي كان هناك العديد من العلماء والوزراء والكتاب الفرس الذين أثروا وأثروا الحياة الثقافية في الدولة العباسية وكانوا يتقنون اللغة الفارسية لذلك ترجمت العديد من الكتب الفارسية إلى اللغة العربية وهذا فضلاً عن إتقانهم للغة العربية
0: في البداية لم تكن الترجمات محكمة وإنما اعتمدت على النقل الحرفي للكلام ثم تطورت لاحقاً لتعتمد على الفهم الكامل وإعادة الصياغة بما يفهمه القراء باللغة العربية
2: في زمن هارون الرشيد نشأ أول مصنع للورق الحديث بعد إحدى المعارك مع الصين على أبواب سمرقند في زمن هارون الرشيد تم أسر جنود من الصينيين وأتوا بهم إلى بغداد هؤلاء الجنود الصينيين علموا العباسيين كيف يصنع الورق الحديث وأصبحت بغداد أول عاصمة في العالم خارج الصين تصنع الورق نتجت عن
0: ذلك التحول فئة عملت في مهنة محدثة في بغداد
2: فئة
1: الوراقين هذه كانت من الفئات المشار إليها بالبنان في تلك الفترة الوراقون هم من يبيعون الورق وبالتالي هؤلاء الذين امتهنوا هذه المهنة كانت أكثر رواجا خلال تلك الفترة لشدة الطلب على نسخ الكتب فهؤلاء كانوا مطمع للنساخ مطمع للمؤلفين لأن قضية امتلاك هذه الأوراق وبيعها أدى إلى اختناء هذه الفئة الذي أصبح لهم نصيب كبير جداً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا يلتقون مع العلماء ويلتقون مع النساخ راجت
0: صناعة الورق البغدادي وضرب المثل بجودته العالية بعد أن ساد استخدام جلود الحيوانات وغيرها من المواد البدائية في التدوين أرسل الرشيد إلى الروم داعياً إياهم إلى فتح خزائنهم من الكتب لوضعها تحت تصرف المترجمين وكان على رأسهم الطبيب السرياني الشهير يوحنا بن ماسوي ذا عصيت بيت الحكمة مع استمرار حكم الرشيد 22 سنة شهدت الدولة العباسية خلالها نهضة عمرانية وزراعية واقتصادية لكن حكم الرشيد الذي استمر 22 سنة كان يمضي إلى نهايته توفي الرشيد فتمت مبايعة ابنه الأمين خليفة له ثم خلع الأخير شقيقه المأمون من ولاية العهد خلافاً لوصية والدهما دب النزاع بينهما وتطور إلى حرب انتصر فيها المأمون وقتل الأمين بعد أربع سنوات على توليه الخلافة ما إن ظفر المأمون بالخلافة حتى بدأ عصر جديد في الدولة العباسية لم يكن الخليفة المأمون أقل اهتماما من والده الرشيد بالعلوم والفلسفة في عهده الذي استمر عشرين عاما ازدهر بيت الحكمة كما لم يزدهر من قبل أو بعد منح المترجمون أموالا طائلة مقابل عملهم وبرز منهم مترجمون مسيحيون يعتنقون المذهب النسطوري السائد حينها وأتقنوا اليونانية والسريانية واللاتينية وغيرها منهم حنين بن إسحاق ويوحن بن ماسويه الذي تقلد رئاسة بيت الحكمة في عصر المأمون
1: التلاقح الثقافي الذي حصل في هذه الفترة والانفتاح الثقافي الذي تجذر في عهد المأمون هذه الفترة كانت زاخرة بتنشئة أو إنشاء اللي هي أقسام خاصة أيضاً لبيت الحكمة مكتبة بيت الحكمة لم تكن مكتبة للمطالعة والقراءة واستعارة الكتب بقدر ما كانت أيضا جامعة ومركز ثقافي يمنح الإجازات العلمية بعد أن يجتاز الطالب عدة سنوات في تخصص ما لدى معلم أو أستاذ أو شيخ يكون يتبع لهذا التخصص وهذا بالفعل أغنى المكتبه بشكل كبير
2: جدا واصبحت محج وكان بكل معنى الكلمه جامعه يجي الطلاب من مختلف انحاء العالم الاسلامي كبعثات وتصرف عليهم الدوله ارزاق و تأويهم في اماكن ما يعني مناسبه
0: درست النساء كالرجال في بيت الحكمه تلقينا الإجازات العلمية في مجالات مختلفة من العلوم
1: إجازات العلمية أيضاً لم تكن مقتصرة على جانب معين كالفقه الإسلامي أو الحديث مثلاً إنما كانت تم تمنح في شتى العلوم الفلسفية وأيضاً علم الحكمة وما يتعلق بالعلوم التجريبية الطبية والهندسية والفلكية وبالتالي نستطيع أن نقول حتى أن العديد من المؤرخين يعتبرون أنها من أولى الجامعات التي انشئت في العالم لأنها كانت نواه لجامعة احتوت هذه التخصصات المختلفة من الفلك
0: إلى الرياضيات ومن الطب إلى الفلسفة لم تعرف التخصصات العلمية حدوداً مهد عصر المأمون لمؤلفات قيمة ستنقل من الإغريقية إلى العربية من كتب أرسطو وأفلاطون وابوقراط كما ترجمت الكتب الهندية في الطب والصيدلة إضافة إلى الكتب التي أرسل المأمون العلماء لجمعها من القسطنطينية أو جزيرة قبرص أو سلمت بناء على معاهدات دبلوماسية.
1: هذه المعاهدات لعبت دور كبير جدا في الحفاظ على التراث اليوناني والتراث البيزنطي لأن بيزنطة والتراث اليوناني الذي كان يحفظ في أوروبا بشكل عام كانت أوروبا في تلك الفترة لا توازي العالم الإسلامي في درجة التحضر والتطور ودرجة الاهتمام الثقافي وقد شاع فيها الكثير من الخلافات والحروب أما الدولة الإسلامية نحن نتحدث عن أكثر فترات الدولة العباسية استقراراً ازدهاراً من جميع النواحي هذا فضلاً أيضاً عن أن التجار لعبوا دوراً كبيراً في نقل هذا التراث التجار المسلمون كانوا يجبون العالم القديم في تلك الفترة وكانوا أيضاً يستقدمون الكتب النفيسة التي كانوا يتلقطونها في تلك البلدان وبالتالي هذا الأمر أدى إلى تطور وأدى إلى حفظ هذه العلوم لأن العلماء المسلمون كانوا يضيفون على هذه العلوم بعد ترجمتها عندما يترجم كتاب إقليدس ويترجم كتاب أبقراط في الطب هذه الكتب لم تبقى فقط مترجمة إنما أيضاً أضيف عليها مؤلفات عربية وبأيدي عربية وبأقلام عربية حتى تطورت إلى المستوى المطلوب وأيضاً أظهر طبقة من العلماء لازلنا ننعم بتراثهم حتى وقتنا الحاضر
0: كانت تلك الكتب أساساً اعتمد عليه العلماء المسلمون أمثال ابن سينا والخوارزمي والكندي في إنتاجهم العلمي في الهندسة والطب والفلك حتى أمر المأمون بإنشاء مركز لرصد النجوم والكواكب في الشماسية وهي منطقة مرتفعة في بغداد
1: المجتمع الإسلامي في تلك الفترة أو الدولة الإسلامية كانت مترامية الأطراف فهم يريدون أن يعرفوا مواقيت الصلاة بدقة يريدون أن يعرفوا دروب ومسالك الحج بدقة شهر رمضان أن يكون شهراً محدداً في وقت محدد
0: لم يكن مرصد الفلك القسم الوحيد المتخصص فقد شمل بيت الحكمة أقساماً لتأليف الكتب وأخرى لتجليدها وحمايتها من التمزق والعفن أو تدقيقها قبل نسخها ونشرها الزوار أيضاً ارتادوا قاعة المطالعة قبل أن يقرروا استعارة الكتب التي يودون دراستها ودفع رهن مالياً إلى حين إعادتها مجدداً كان نظاماً محكماً ومتفرداً لم يكن هذا النشاط ليصل ذروته من فراغ فقد عرف عن الخليفة المأمون عشقه لعلوم الفلسفة والمناظرة والحكمة ورغم الإجماع الكلي على أهمية المعرفة والعلم لم يخل زمن الخليفة المأمون من تحديات وفتن ولعل اتباعه فرقة دينية مضت على ظهورها عقود قليلة كان أبرزها تلك الفرقة هي المعتزلة التي ازدهرت في العصر العباسي يعرف المؤرخون تلك المرحلة بفتنة خلق القرآن ذلك حينما اتبع المأمون تيار الاعتزال وفرضه بالقوه على المسلمين في الدوله العباسيه
1: لا شك ان وظهور الفتنه في عهد المامون هذا كان له جانب كبير جدا في اثراء الحياه الثقافيه سواء كان ما يتعلق بالمناظرات التي كانت تحدث ما بين العلماء وما بين احمد بن حنبل ما بين انصار المعتزله وما بين احمد بن حنبل المؤلفات الكثيره التي ظهرت والتي تثبت فكر المعتزله ليكون فكرا رسميا للدوله
0: رغم ذلك لم تضل امكانيه الجدل والخلاف قائمه بل ان الامام احمد بن حنبل وبقيه العلماء والفقهاء الذين خالفوا تيار الاعتزال عذبوا وسجنوا ليعدلوا عن مخالفتهم بقيت الحال هكذا حتى عهد الخليفة المتوكل والذي أنهى فتنة خلق القرآن كما ظل بيت الحكمة قائما لكن الدولة العباسية كانت قد دخلت عصرا من الضعف إذ استقل بعض الولاة بولاياتهم ووهنت وحدة العالم الإسلامي وكانت دور شبيهة ببيت الحكمة قد أنشئت في مدن إسلامية أخرى
1: هذه الدور العلم التي انشئت في الولايات البعيده كخراسان وبخارى وسمرقند، لا شك هذه انشئت بعد ان بدا بيت الحكمه في بغداد بدات تضعف نتيجه لضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني والعصر العباسي الثالث فبدات تسحب البساط من بغداد وبدات بخاره سمرقند القاهره الري اصبحت هذه المدن هي محج العلماء بدل بغداد لم تنقطع ارجل العلماء عن بغداد لكن لم يعد الدور تلعب الدور الكافي الذي كانت تلعبه في عهد المامون ومن قبله عهد الرشيد
0: مرت على الدولة العباسية ثلاثة قرون من الضعف والانقلابات والفتن لم تعد دولة موحدة بل كثرت فيها الاصطفافات ولم يحظى بيت الحكمة بالاهتمام الذي ناله في الماضي في منتصف القرن الميلادي الثالث عشر اخترق المغول الولايات الإسلامية الواحدة تلو الأخرى حتى وصلوا بغداد وأنهوا الخلافة العباسية فيها
1: وبالتالي كانت هناك هجمة بربرية على مكتبة بيت الحكمة لكن لا نستطيع أن نجزم أن نقول أن جميع تراث العربي والإسلامي قد تم تدميره بقدوم المغول إلى مدينة بغداد بعض الأهالي لأن هناك كانت مجزرة دموية في تلك الفترة أنقذت بعض أيضا التراث الثقافي الذي توزع على العالم الاسلامي لم يبقى جميعه موجود في بغداد بعض هذه الكتب ايضا نقلت الى القاهره لان الدوله المملوكيه هي التي سيطرت على العالم الاسلامي بعد نهايه الدوله العباسيه فقد انتقلت حاضره العالم الى القاهره في عهد الدوله المملوكيه واصبح محج العلماء الى القاهره وبالتالي ايضا الى دويلات اخرى في المشرق لكن كمدينة بغداد لم تعد هذه المدينة الثقافية التي شهدناها في عصر الذهبي في عصر وجود بيت الحكم.
0: رغم الإهمال الشديد ثم الدمار الكبير الذي حل ببيت الحكمة ما يزال أثره وتأثيره واضحاً فيما وصلنا من علوم إسلامية أنتجت في العصور الذهبية وعلوم مترجمة عن حضارات اليونان والهند وفارس في الحلقات المقبله من بودكاست لحظه سنروي لكم عن لحظات مفصليه اخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زياره موقعنا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت دوت دوت ومشاركه هذه الحلقه مع اصدقائكم الى اللقاء